0: Всем привет, с вами подкаст «Ло Ис», и сегодня вещает Ярослав,
1: Алиса, Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас. Сегодня у нас гость, которому мы неимоверно рады, и который выпуск выйдет у нас уже на Новый год практически, 29 числа. Поэтому наш сегодняшний ваш подарок – это интервью с нашими любимейшей преподавателями по уголовному праву, по которому мы неимоверно скучаем на третьем курсе. Светлана Александровна Гримальская. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я тоже безумно рада вас видеть. А я тоже скучаю. А, и когда встречаю вас в коридоре, всегда, правда, вот испытываю истинное удовлетворение. И, наверное, такая некое, сопротив... знаете, чувство того, что я прикоснулась к будущему этих детей, в том числе, и мне вдвойне приятно это осознавать.
1: Теперь к формальностям. Светлана Александровна является кандидатом юридических наук, преподавателем уголовного права в нашем университете и просто прекрасным человеком. Спасибо. Спасибо. И сегодня еще у нас, на самом деле, достаточно уникальный выпуск, потому что это первый выпуск в истории нашего подкаста, когда присутствуют живые зрители. Сегодня с нами наши одногруппники Стас и Карина. Ребята, скажите привет. Очень крутое ощущение, когда есть зрители со стороны. Теперь перейдем к вопросам. Первый вопрос абсолютно классический, мы его задаем всем нашим гостям. Почему юридический факультет, а в вашем случае именно уголовный
2: профиль? Ой, ну, знаете, я здесь, наверное, боюсь вас разочаровать, потому что у меня все так очень прозаично. То есть есть люди, которые продолжают династию, да, то есть юридическую династию. У меня есть моя коллега, моя ближайшая подруга Юлия Валентина Николаева, которая продолжает династию правоохранителей. У меня все прозаично. У моих родственников были абсолютно другие планы относительно моего будущего. Моя бабушка видела меня баб банковским работником одна, вторая видела обязательно учителя в школе, потому что она была сама директором школы, она думала, что я буду вот, учителем в школе, все будет замечательно. Моя мама, наверное, видела реализацию каких-то своих амбиций, думала, что я буду врачом. А я, ну, вы знаете, вообще так очень смешной... Момент, ну где-то в классе 10, наверное, когда я училась, я, я даже не помню книгу, но я прочитала какую-то книгу такую, знаете, даже не классическую какую-то литературу, а какую то смесь детектива с любовным романом и что-то, и там была героиня главная, юрист. И вот как-то в процессе чтения мне была даже важна не какая любовная линия, она как-то потерялась, а я прочитала книгу... За ночь, потом, собственно говоря, буквально там через день, через другой, я маме сказала, что я буду юристом. Моя мама подумала, что это шутка, но все-таки еще впереди 10-11 класс, и наверняка что-то может измениться, но не изменилось. Вот. И я, собственно говоря, поступила на юридический факультет, потому что я хотела поступить. Вот, да, вот меня прям я загорелась, и мне очень хотелось. Я поступила на юридический факультет Московского государственного областного университета, и в девяносто пятом году как раз-таки только-только вот была такая ситуация, когда вуз, который был педагогический, стал переходить на уровень классического вуза, и появились новые направления подготовки, в том числе юридический факультет. В девяносто пятом году появился, я была вообще первой абитуриенткой, которая подала на него заявление. А что касается уголовной специализации, опять же, ребят, сразу вот, наверное, сейчас я вот смотрю, когда на вас все-таки за 21 год педагогической деятельности именно в высшей школе много студентов через меня прошло. И сейчас студент, наверное, в большей степени, наверное, обдуманно подходит, может быть, к выбору дальнейшего направления, там, своей специализации. Я вам скажу честно и откровенно, я пошла на уголовную специализацию, потому что, ну, как вам сказать, наверное, вы со мной согласитесь, что отчасти бывает иногда интересен не только предмет, а бывает интересен артист, то есть преподаватель, который его ведет. И вот в том вузе, в котором я училась, на тот момент наиболее сильная была именно уголовно-правовая специализация. То есть, вот понимаете, я могу этим хвалиться, я могу этим гордиться, что у меня преподавали дисциплину уголовно-правового блока мастодонта уголовного права. То есть у меня преподавали люди, по чьим учебникам учились, студенты многих других вузов. У меня преподавал криминологию Сергей Владимирович Курганов, вообще замечательный человек, учебники под редакцией Курганова до сих пор, несмотря на то, что его нет в живых, но они все равно продолжают быть актуальными. У меня преподавал Михаил Григорьевич Дитков, тоже вообще специалист в области пенитациарного права, там криминологии. Сергей Владимирович Шатилов, я его не могу не упомянуть. То есть вот была очень сильна именно и интересна уголовно-правовая специализация. Я до сих пор помню лекции с Хака Ахмеджи Гидыгушева, который нам читал судебную медицину и психиатрию. Он был действующим, действующим специалистом института Сербского. и Он, что называется, не на пальцах, а вживую нам это объяснял. Шамиль Николаевич Хазиев, да, я не могу его не упомянуть, читал у меня уголовные процессы, криминалистику, но тоже это были вот это действительно было интересно, поэтому выбор был очевиден, то есть все остальные направления подготовки, в то, ну то есть специализации, правильно сказать на тот момент, они уступали уголовной, поэтому я пошла на уголовную, мне было интересно, я не задумывалась о том, как я потом буду, да, там, реализовывать это в будущем, ну хотя, наверное, с точки зрения охвата, да, возможно потом Применение, конечно, например, гражданская правовая специализация в большей степени. Я помню просто свою маму, которая. Билась в истерике практически, когда я ей сказала, что я пойду на уголовно-правовую специализацию, то есть, да, она была в полумборочном состоянии, она мне говорила, ты, дочь моя, я тебя вырастила, ты пойдешь, как же? Ну вот как-то я пошла, а мама смирилась, папа ее не поддержал, он сказал, что моя дочь сама знает, что ей делать, поэтому он меня поддержал, и я пошла, и я ни разу не пожалела о том, что, в общем-то, я пошла в эту специализацию, по этой специализации. Получается, что отчасти, наверное, мечта моей бабушки сбылась все-таки. Да, я не работаю в школе, но тем не менее я преподаю, да. Ну, вот так вот. Хотя никогда не думала, что буду преподавать, но вот так сложилось. Ну, мне хочется верить, что у меня получается неплохо. Ну, оценивать не мне, да, всегда оценивает студент.
0: Студенты однозначно оценивают хорошо, здесь сидящие. И многие ребята именно... После того, как прошли курс головного права с вами, я могу от себя даже лучше сказать, что я до этого считал головное право, но что-то блин, ужасное, потому что государство давит, можно там как угодно этот уголовный кодекс трактовать. В итоге потом изучили, я ни один кодекс так хорошо не знаю в плане содержания и статей, которые могут просто так вот называть сейчас, как уголовный, потому что действительно на самом деле все зависит от того, как вот именно преподается, да и сама, да, специфика профиля на самом деле очень интересная.
2: Ну, если вы как говорите, Ярослав, что вы на щелчок, понимаете? Это значит, можно говорить о том, что миссия выполнена. Да? Я всегда говорю, ну и вы на своей шкуре, что называется, да, могли это прочувствовать. Я не отношусь к той категории преподавателей, которые м- ставят своей целью заставить студента зазубрить. Зазубрить невозможно, и это бесполезно, потому что зубрежка нужна Скажем, до того этапа, когда вы сдали экзамен, потом мы выдохнули, сказали, слава слава богу, мы больше Гримальскую никогда не увидим, да, и пошли дальше. Задача преподавателя, ну, в данном случае, да, моя задача как преподаватель по уголовному праву – научить вас понимать содержание, да, то есть вы, может быть, никогда не свяжетесь, хотя, вы знаете, «никогда не говори никогда». У меня на практике была ситуация, когда я преподавала в одном из университетов, и у меня была группа, второй, выше, и у них была гражданская правовая специализация, и они нам кричали, и многие из них мне говорили... Мы с уголовкой никогда не свяжемся. И вот прошло лет пять, наверное, мне позвонил бывший студент, он был старостой этой группы, у него был мой контакт, который получил статус адвоката, который адвокатствовал. И он мне говорит, Светлана можно я к вам подъеду? Мне нужно у вас получить консультацию. Он говорит, потому что у меня впервые в моей жизни уголовное дело, и я здесь, честно говоря, слегка запутался. Вот можно вы мне там дадите консультацию? И я говорю, пожалуйста, подъезжайте, я ничего против не имею. И вот знаете, это было первое дело, а сейчас, ну, сейчас же мы живем все в социализации сетях, да, и я в том числе в Инстаграм присутствую, я подписана на него в Инстаграм, и когда я отслеживаю, ох, Максим Николаевич опять в новом уголовном деле. То есть, да, вот, пожалуйста, ну, наверное, что-то понимает, раз участвует, раз его приглашают в качестве адвоката по уголовным делам. Поэтому я очень рада, что вы научились пользоваться такой волшебной книжечкой, которая называется «Уголовный кодекс».
0: пригождается да, точно переходим к нашему следующему вопросу и он от ребят также мы спрашивали их что им интересно было слышать на подкасте это о самом невероятном судебно-уголовном деле которое вам довелось изучать или встретиться с ним и которое вы бы могли сейчас поведать не только на семинарах и лекциях а другим слушателям нашего подкаста
2: на самом деле я, когда своим студентам читаю лекцию, ну, рассказываю соответственно, подкрепляю, как принято говорить, да, теоретические вопросы правоприменительной практики. Мне иногда студенты задают вопрос. А это на самом деле было или вы придумывали? Ну, я... У меня не настолько бурно развита фантазия. Я, конечно, да... Ну, я не сказочник, да? Я только учусь. Не волшебник, что называется. Вы знаете, мы тут совсем недавно с моими студентами изучали стадии совершения преступления и изучали, в том числе, если вы помните, да, есть такая стадия покушения на преступление. И я вспомнила сюжет, который мне рассказывал как раз-таки мой коллега, это в его уже практике было, это, знаете, когда мы говорим, помните, вы еще в рамках теории государства и права говорите, есть норма морали, есть нормы права. Когда-то они идут параллельно, в какой-то момент они могут пересечься. И вот он раз, мы как раз-таки в рамках изучения этой темы рассматривали сюжет, это вот когда, знаете, как раз-таки соотнесение норм морали и норм права. И была такая, у него была такая ситуация, когда к нему пришла женщина, пришла подавать заявление против самой себя. То есть она пришла заявить, что она совершила преступление. А суть была следующая. Все очень банально, но ну, мы люди все достаточно взрослые, да, и иногда мы говорим о том, что в брачных отношениях в том числе встречается такая ситуация, когда супруги вдруг становятся друг другу неверны. И здесь была точно такая же ситуация, когда, знаете, в одной точке, в одном месте, точнее, сошлись три точки. Супруг супруга и, скажем так, разлучница, все работали на одном предприятии, в одной фирме. И когда супруга поняла, что ее семейная лодка дала течь, и она примерно поняла, да, кто, собственно говоря, виновница всех ее бед, она пришла к одной из ныне существующее очень большое количество есть различных там, гадалок, да, женщин, мужчин, которые обещают да, тучи развести руками, решить эти проблемы путем различных приворотов и так далее и тому подобное. Она обратилась к точно такой же женщине, та ей сказала, неси фотографию своей соперницы, я вот здесь плюну, здесь дуну, здесь там пальцем щелкну, наведу, порчу, и будет тебе счастье. Подруг твоя, соперница твоя подурнеет, да, супруг твой к тебе вернется, и все будет замечательно. И та, недолго думая, ну, благо, есть возможность, принесла фотографию, пускай даже на телефоне, сейчас же, возможно, это сделает, да, техника дошла э, до определенных точек. Ну, и та поводила руками, плюнула, дунула, там, и так далее, и того подобное и сказала, ну, все, теперь жди, теперь все будет хорошо. Через некоторое время действительно, ну, не знаю, произошла такая ситуация, которая, наверное, не сделала хорошо никому. Когда соперница попала, собственно говоря, в крупнейшую, серьезнейшую ДТП, и, простите, человек сгорел заживо. То есть человек погиб мученической смертью. И м-м, без матери, сиротами остались двое несовершеннолетних детей, потому что ну, больше как-то так сложилось, что никого у этих деток не было. Но зато проблема была устранена. Да? То есть соперницы нет, супруг вернулся в семью. И, казалось бы, будь счастлива и довольна. На войне, как известно, все средства хороши. Но, видимо, вот это моральное, да, не давала покоя. И она пришла к моему приятелю и написала заявление. Прошу да, меня привлечь к ответственности, потому что я виновна в смерти. Ну, а дальше вспомните уголовное право. Приятель ей ответил, мадам. Я бы на вашем месте сходил в храм и, соответственно, поставил свечу за упокой души погибшей, но ну, и отмолил ваш грех. Потому что с точки зрения уголовного права мы с вами знаем, что это является чем? Негодным покушением. Это абсолютно негодные средства, так называемые, абсолютно негодные средства, они не могут быть рассмотрены с точки зрения уголовного права как да, средства, да, которыми способны совершить преступление и причинить вред. Вот такая ситуация. Есть о чем задуматься. Да, когда мы говорим о том, что действительно, наверное, мы не совершаем преступления с точки зрения права, с точки зрения морали, ну, мне тяжело дать здесь какую-то оценку. А вообще, если говорить о каких-то казусах, которые действительно имели место быть, ну, вы знаете, можно до бесконечности об этом говорить, потому что случаи действительно бывают иногда такие, знаете, из ряда вон выходящие, опять же, да, и человека, который не сведущий с точки зрения юриспруденции, иногда возникает вопрос, а зачем? А в связи с чем? А какой в этом смысл? А да, потом, когда ты изучишь уже да, материю, что называется, уголовного права, ты понимаешь, что вот действительно здесь имело место быть вот именно ситуация, либо другая ситуация. Их можно до бесконечности говорить. Опять же, когда я была такой же студенткой, как и вы, и мы проходили уже практику на пятом курсе, и мы проходили практику в конкретном подразделении, у нас была ситуация, когда ну вызвали да, соответственно, действующих сотрудников на вызов, и нам сказали, вы там зелень поедете, ну, нас так называли, простите, зелень, молодежь, вы поедете, и мы там широко раскру... это, раскрытыми глазами, волосы назад, что называется, бежали туда. Да, конечно, мы приедем, мы поедем. И мы действительно мы выехали вместе с группой. И мы приехали, ну, я сейчас уже не назову адрес, мы приехали где-то в центре Москвы, в коммунальную квартиру, где жили два да и у них на фоне... Ну, произошел какой-то на фоне распития алкогольных напитков конфликт. И один другого ночью, собственно говоря, зайдя в комнату к своему соседу, там вообще двери просто не закрывались. Там даже дверь в квартиру не закрывались, потому что самое ценное в этой квартире были сами жильцы. Ну, там пропита было вообще все. Вообще, да? И он зашел обиженный, да, движимый, опять же, чувством мести к своему дружбану. И нанес ему, лежащему на диване, несколько ударов ножом в область шеи и ушел. Потом поутру проснулся, смотрит руки в крови, там на одежде тоже кровь, зашел своему дружбану, видит, что тот с ножом и шеей лежит, торчит. Пазлы все у него сложились, он вызвал сотрудников милиции, но на тот момент это была именно милиция. Они приехали, мы вместе с ними тоже приехали, все казалось бы очевидно, вот оно убийство, все оно лежит на поверхности. Потом, когда вскрыли, вскрытие показало, что причиной смерти явился не ножевые удары, а тромб, который оторвался за несколько часов до смерти. То есть причиной смерти явилось не ножевое ранение. Опять же, да, с точки зрения закона, опять же, мы говорим, раз уж пошло покушение, да, негодное покушение. То есть невозможно убить того, кто уже убит. Mm-hmm. Ну, вы изучили, опять же, mm-hmm. уголовное mm-hmm. право, и вы понимаете, что лицо все равно будет привлечено к уголовной ответственности за покушение на убийство, да, ну, в любом случае, потому что по направленности умысла он же хотел причинить смерть вот этими вот ручками, но не сложил. Вот, пожалуйста, тоже еще один сюжет, ну, то есть это может до бесконечности mm-hmm. приводить, это... Нескончаемая череда да, теоретических каких-то моментов, на каждый из которых можно привести практический пример. Ну, как мне кажется, всегда практический пример, когда вот ты показываешь на пальцах, что называется, он вот эту сухую материю теоретическую он разбавляет и лучше помогает воспринять и запомнить, собственно говоря, какие-то вот эти теоретические положения.
1: Пожалуйста. Ну, мне кажется, это правда были самые невероятные дела, особенно про эту женщину, отчаявшуюся, которая насилилась на такой поступок. Ну, теперь до таких грустных случаев перейдем к чему-то более позитивному. Я очень часто слышу, что вот если я не собираюсь в будущем работать в уголовной сфере, то, в принципе, уголовному праву не стоит уделять какого-то особого внимания, то есть не надо там, зачитываться уголовным кодексом ночами, я не знаю, там, зачитываться научными статьями, монографиями, все равно я не буду ни адвокатом, ни прокурором, ну, то есть, максимум экзамен нужно сдать для него, как бы, подготовлюсь и все. Вот, на ваш взгляд, каждому юристу нужно уголовное право или нет?
2: Давайте пойдем от обратного. Мне не стыдно признаться, вообще ни разу не стыдно признаться, что я не специалист в области гражданского права. Я не специалист в области административного права. Я не специалист в области жилищного права. Ну, правда, я не специалист. Но, понимаете, все равно имеющаяся у меня юридическая база, ну, по крайней мере, для меня самой, позволяет мне найти ответы на многие вопросы. Да, я не смогу, наверное, дать комментарий полный и нужный ответить на запрос спрашивающего у меня человека, если ко мне кто-то захочет обратиться за консультацией. Ну, правда, наверное, не смогу. Но свои какие-то потребности, минимальные, опять же, имея эту базу в том числе, я могу решить. Что касается уголовного права, опять же, если вы не собираетесь связывать свою жизнь с уголовным правом вообще никак от слова «совсем», да, вы не будете заниматься научными изысканиями в области уголовного права. Ну то нет надобности вам читать монографии, нет вам надобности читать, наверное, статьи. Но если вас что-то не интересует, то есть какой-то вопрос вас может интересовать, да, не обязательно в контексте занятия уголовным правом. Ну а в контексте уголовно-правового аспекта чего-то. С другой стороны, вы знаете, ну, наверное, как я считаю, не глупый русский. Российский народ, уж мы не установим, наверное, от кого именно да, по национальному признаку а пошло это, но не зря же говорят, от с ума от тюрьмы не зарекайся. Это не просто так сказано. Ну, давайте называть вещи своими именами. Поэтому ну, какие-то, понимаете, минимальные категории, минимальные институты, Минимальное понимание того, как это работает, ну, у юриста как минимум должны быть, все-таки он освоил, да, курс уголовного права, кроме всего прочего, уголовного процесса, а в некоторых вузах, простите, уголовно-исполнительного права, в том числе, да, есть такая дисциплина. Ну, поэтому, понимаете, хотите вы этого или нет, если вы это изучили, будучи юристом, я всегда говорю, есть такое свойство человеческой памяти восстанавливаться. И вы, будучи юристом, вообще уже ну, у вас на каком-то генетическом уровне должно быть понимание того, как не надо поступать, чтобы приступить а, законы и оказаться по ту сторону баррикад. Что касается, как сказать вам, простого народа, населения нашей страны, не являющегося юристом, то здесь, как, юристами, то здесь, как мне кажется, задача государства, осуществить ликвидацию юридической безграмотности. Потому что вот сейчас у нас есть очень хорошая там, да, программа, у нас да, в том числе финансовый университет этим занимается, финансовая грамотность. Я ничего против не имею, мы очень многие безграмотны. Ну, вот, я точно так же могу себе, положа руку на сердце, сказать, что в каких-то моментах, да, в каких-то аспектах абсолютно там, финансовая безграмотность. Но помимо финансовой безграмотности нужно ликвидировать еще юридическую безграмотность. И здесь должна быть уже, простите, воля государства. Конечно. Поэтому любой, любой человек должен понимать какие-то основы уголовного права в том числе. То есть вот, ну, через него это должно пройти. А, ну и опять же повторюсь, задача государства в конце концов в такой, знаете, ненавязчивой форме, но тем не менее донести до, до народа населения какие-то вот основы. Ну, в принципе, это и сделано, простите, у нас дети в школе в седьмом классе, по-моему, да, или в шестом, я вот сейчас уже не помню, простите, когда у меня у старшего сына было Обществознание, все равно же основы права каким-то пятый, образом, есть, да, пятый класс, да. да, ну, простите, давно уже было, и, в принципе, ну, через это прошли, то есть у вас все равно какие-то основы того, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе с точки зрения уголовного права, они заложены. Вопрос просто в другом, что иногда мы, зная это, несмотря ни на что, все равно приступаем к ту черту, тот круг, да, который нам очертил, собственно говоря, законодатель.
1: Мне кажется, мы на этом моменте про юридическую безграмотность подумали с Ярославом об одном и том же. У нас вот рубрика подкаста да одна из. Это юридический ликбез, где мы ну, конечно, не затрагиваем именно такие бытовые, ну, не то что бытовые, а повседневные темы, да, то есть, ну, возможно, мы этим тоже займемся в будущем, чтобы люди хотя бы элементарно знали, что им нужно делать, когда закон стучится к ним двери и хочет их привлечь к ответственности.
2: А, Гуннель, это благое дело, потому что, еще раз говорю, этому нужно учить. То есть некоторые живут по принципу «мне это никогда не пригодится». Хотя на самом деле это может пригодиться в любое время. Если мы говорим о том, что есть запрос, есть потребность, то есть да, иногда, ну, не знаю, интересное интервью, интересная передача, интересная какая-то программа, человек за это цепляется. Это становится неким импульсом, неким стимулом для того, чтобы открыть и посмотреть. Вы знаете, я вот сейчас отойду от этого вопроса. Много-много лет назад у меня была такая ситуация, когда меня пригласили в Тимирязевскую академию прочитать курс лекций повышения квалификации для работников Тимирязевской академии. Мне тогда было ну, не соврать лет 35. И у меня среди слушателей был, я сейчас не вспомню ни имени, ни фамилии, простите, был очень такой уважаемый специалист, ну вот там, в той области. И мы когда с ними разговаривали, я им, разговар... я им говорила про уголовный там закон, и у меня была такая распечатка из консультанта, а мы брали конкретную да, какую-то очень узкую сферу преступлений, и он потом ко мне подошел и говорит, Светлана Александровна, можно я вас попрошу, вы не могли бы мне вот оставить это для того, чтобы я дома почитала, ознакомилась, так интересно на самом деле. А я ему говорю, ну я не помню, как его звали к своему стыду, я ему говорю, Иван Иванович, ну что же вы, ну, мне не жалко, я вам, конечно, дам, но это малая толика, а вообще, если вам интересно, я говорю, вы можете купить закон в любом книжном магазине, он говорит, да. А что, они продаются свободно в магазине? То есть, понимаете, насколько на... он специалист, он вообще светил, он мастодон своей области. Но где он и где уголовное право? Для него было открытием вообще, что, в принципе, уголовный кодекс да, можно купить в магазине, как и любой другой закон. Он говорит, а я думаю что как-то вот нужно куда-то специально обращаться, чтобы это каким-то образом себе получить. Я смотрела на него широко раскрытыми глазами, и для меня это было... Непонятно, я думаю, настолько очевидно, что, да, у тебя есть потребность, распечатай, купить. Для него это другая вообще сфера, это другая планета, это другая вообще система. Космос, Космос просто для него, да. Поэтому ну, вот так я ответила на этот вопрос. У
0: нас как раз следующий вопрос, он связан с уголовным и уголовно-процессуальными кодексами, потому что вот мы изучили курс уголовного права, мы изучили уголовный кодекс, в целом он кажется понятным, логичным и доступным. В принципе, если хорошо постараться, может и не юрист понять, там, что написано. А уголовно-процессуальный кодекс мы вот сейчас считаем, и ребята вот сейчас все дружно начали кивать, и, и, ну, потому что все поняли, что разница между пониманием, тексты в уголовном кодексе и вообще как написан он и как написан УПК для нас кажется просто чем-то феноменальным, потому что очень плохо местами написано, очень туго и очень сложно. И вот вопрос... Почему такая разница между ними в плане юридической техники и общей логики выстроилась, и как это можно поменять?
2: Ну, поменять у нас можно только одним единственным способом, да, это внести изменения в существующее законодательство. Что касается логики юридической техники, ну, вы знаете, здесь я не специалист и в области уголовного процесса, да, но что касается юридической техники, есть же определенные принципы, есть определенные правила. Вы должны понимать, что любой закон это не кому-то приснившееся и не кому-то свалившееся, да, там как снег на голову, идея. Я все время говорю, я отлично, вот я даже своим студентам все время говорю, да, наше законодательство оно не э, статично, оно динамично, оно всегда развивается вслед за чем-то, да, за какими-то изменениями, которые происходят в обществе. И я всегда им говорю: ребят, э, вы должны понимать, что если закон плох значит, есть определенные претензии к авторам закона. Потому что, ну простите, я не знаю, как вам, мне в школе, когда мы изучали химию, говорили, что Менделееву периодическая таблица во сне приснилась. Не знаю, правда это или нет, но нам рассказывают. Да, он стал фанатично написал, а мы потом ее учили. Законами нет. Есть коллектив авторов. Да, вот Авторский коллектив — это авторское да. видение, это авторское мнение. С другой стороны, опять же, есть правила юридической техники, где говорится о том, что закон должен быть логичным, закон должен быть последовательным, закон должен быть понимаемым, то есть и воспринимаемым, прежде всего, и правоприменителем, и всем остальным. Ребят, я не отвечу вам на этот вопрос, почему Уголовно-процессуальный кодекс имеет ту структуру и ту систему, которую он имеет, и почему нормы изложены так, что они плохо воспринимаемы, ну, вами в том числе, да, если рассматривать уголовный процесс как учебную дисциплину, да, именно, а мы с вами знаем, что учебная дисциплина, она построена на на чем? На отражении существующего законодательства, да, и отрасли права. Но это, наверное, вопрос к законодателю, к тому, кто написал этот закон, может быть, да, не совсем качественно к этому подошли. А потом, вы знаете, есть еще ведь какая проблема, к сожалению, ведь все-таки, когда мы говорим, что такое кодекс, да, это кодификация законодательства, то есть мы собираем в один нормативный правовой акт, в данном случае федеральный закон, а уголовно-процессуальный кодекс имеет этот статус, да, Какие-то существующие нормы. И вы знаете, иногда, к сожалению, бывает такая ситуация, когда поступает определенный запрос на то, чтобы должен быть сформирован закон люди, что называется, на коленке его пишут. Или, возможно, такая ситуация, как было с Уголовным кодексом. На самом деле, Уголовный кодекс тоже не идеален. Вы его идеализируете, он далеко не идеален. Mm-hmm. И Если посмотреть на те ляпы, которые там существуют, да, возьмите то же самое, вы можете посмотреть, например, в одной главе есть один перечень квалифицирующих признаков, в другой главе, казалось бы, логично должен, должна быть идти система такая же этих квалифицирующих признаков, но его нет. Почему? Потому что одну главу писал Иванов Петров Пупкин, другой главу Сидоров, там, Петров и еще кто-то. Да, нет относятся к красным научным школам, у них разный подход вообще к видению да, тех или иных, скажем так, институтов уголовного права. Поэтому я не берусь судить. Возможно, может быть, где-то законодатель, когда формулировал уголовный процессуальный кодекс, ну, допустил какую-то логическую ошибку, И эта логическая ошибка может быть каким-то образом мешает восприятию, по крайней мере, вами, определенных каких-то положений. Опять же, я думаю, что наверняка, если у вас ведут преподаватели, ну, я знаю, что преподаватель, который ведет у вас уголовно-процессуальное право, она не теоретика, она практика, да, Возможно, она вам тоже говорила, что, к сожалению, для правоприменителя тоже есть определенные какие-то нюансы и сложности да, в применении той или иной нормы закона. Это, опять же, вопрос качества закона и, наверное, к подготовленности законодателя да, к тому, чтобы закон был воспринят всеми надлежащим образом.
1: Будем надеяться, что среди наших слушателей найдутся люди, которые в будущем внесут какие-либо законодательные изменения в оба кодекса. А по поводу идеализации уголовного, наверное, мы его идеализируем, потому что увидели УПК. Но теперь перейдем к другому вопросу, и опять грустная тема, хочется услышать ваш комментарий. Все, я думаю, наслышаны о пытках, которые происходили в областной туберкулезной больнице первой саратовской колонии, и... В этом году это дело обрело невероятную огласку. Для наших слушателей такая немножко справка о том, что она касалась пыток, жестоких пыток заключенных. И резонанс невероятный. Сам Владимир Владимирович Путин дал э, комментарий и сказал о том, что нужно разбираться. Дословно такая цитата. Э, Вот. Хочется послушать вас и спросить, поменяется ли ситуация с пенициарной системой в России после
2: этого. Да, я тоже наслышана об этой ситуации, но вы знаете, я сразу же скажу, я давно не читаю такую дисциплину, как уголовное исполнительное право, но потому что у нас нашими учебными планами не предусмотрено. Какая ситуация, понимаете, я всегда вам говорила, говорю и буду говорить, да, есть правовые основы, есть организационные основы какой-то деятельности. Если мы откроем Уголовно-исполнительный кодекс, то Уголовно-исполнительный кодекс, он на самом деле, в принципе, прописывает все очень хорошо и замечательно. У нас есть глава 2 Уголовно-исполнительного кодекса, который называется «Права осужденных». Она прям так называется – «Права осужденных». И э, смотрите, есть часть 2 статьи 12, я вот ее даже сейчас открыла, где говорится, что что осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала, учреждения, исполняющего наказания. Они не должны подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть применены не иначе, как основание закона. А теперь вспомните принцип гуманизма. Наказание иные меры государственного принуждения не могут ставить своей целью, унижение и так далее. То есть, понимаете, де юре так быть не должно. Де факто, ну, простите, значит, это вопрос к тем людям, которые осуществляют данный процесс. Процесс исполнения наказания, контрольное за теми лицами, которые отбывают наказание. А Говорить о том, что э, так везде, я бы не стала говорить. Понимаете, э, когда мы говорим, что это система, ну, систему делают люди. Значит, все зависит от тех людей, которые работают в этой системе. И если человек, который должен в исполнение закона, опросить уголовно-исполнительный кодекс, говорит о том, что принцип законности существует, то есть наказание, да, и меры там иные и вообще, оно должно исполняться в строгом соответствии с законом, и у нас до юра все хорошо прописано. У нас, простите, опять же, на основании Уголовно-исполнительного кодекса вы вообще не можете осужденного подвергать никакому опасному исследованию. Вы даже его снег не можете до юра на здание общежития, в котором он проживает, послать, сбрасывать, чищать. Почему? Потому что в соответствии с 13-й статьей Уголовно-исполнительного кодекса он имеет право на личную безопасность, ребят. Де Юра, это все гарантировано. Другое дело де-факто, что люди, которые работают в этой системе, ну, практически плюют на закон. Ну, давайте просто от, абстрагируемся от этой ситуации и давайте э, перейдем в другую сферу. Давайте перейдем в сферу здравоохранения. Есть же горе-врачи, которые не лечат, хотя они давали клятву Гиппократа. Есть же, ну, я даже не знаю, как их назвать, наверное, не до учителя, который в школе вместо того, чтобы сеять доброе, вечное, мудрое, иногда, ну, я не знаю, издевательски относится к ученикам. Ну, ей же, согласитесь. Поэтому, ну, то, что здесь произошло, как мне кажется, наказание тех лиц, которые допустили существующие нарушения, будучи работниками пенитенциарной системы. Оно должно Ну, быть назначено по всей строгости закона. Причем, э -э наверное, огласки необходимо придавать в том числе и, возможно, то же самое судебное разбирательство, чтобы из зала суда, чтобы когда люди получили свое достаточно серьезное наказание, а оно должно быть достаточно серьезное, опять же, в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, чтобы, знаете, другим неповадно было, потому что, но ну, опять же, м- извините, у нас же наказание ставит своей целью в том числе и предупреждение совершения, новых, предупреждение совершения преступлений, а превенция бывает общая и специальная. Общее — это как раз, чтобы другим неповадно было. С другой стороны, вы знаете, я... М- Скажем так, я ни в коем случае не перекладываю с больной головы на здоровую. Но вот смотрите, у нас опять же то же самое уголовно-исполнительный кодекс говорит, что у нас может осуществляться общественный надзор и контроль за... Не надзор, общественный контроль неправильно выразился. Может быть осуществлен государственный надзор и контроль со стороны прокуратуры за деятельностью этих органов, исполняющих наказание. Еще у нас есть общественный контроль. Вот вы знаете, у меня в этой связи э, тоже есть определенная такая реплика. Вот у нас различные правозащитные организации начинают громко кричать направо и налево тогда, когда уже все случилось. Ну, То есть это стало уже достоянием, и только тогда они стали говорить, вот вот это случилось. Но почему-то до этого факта Понимаете, они, будучи таковыми, не сильно туда стремились, хотя есть урегулированные взаимоотношения. Наверняка, например, ну образно говоря, если кто-то поднялся, пришел, посмотрел, я не знаю, каким-то образом, может быть, уже тогда было до этого какой-то сигнал, и... Возможно, эта ситуация бы не возникла. Поэтому, понимаете, я никого не обеляю, никого не оправдываю. Я просто всегда говорю, что есть конкретные люди, которые способны э, испортить то благое, что ту идею, да, которая была, собственно говоря, заложена законодателем. Вы знаете, у меня не хотела говорить, думаю, вот, ну как-то у меня всплыло в памяти. Несколько лет назад мы еще тогда сидели на Вишняках, да, когда, и мы работали тогда еще в структуре кафедр. Были тогда еще кафедры на, на всех факультетах университетах. У нас был такой студент, я не буду называть имен, фамилии, понятно, по определенным причинам. И он зашел на кафедру, он мне сдавал какую-то дисциплину, у него была пересдача, потому что у него была уважительная причина, со всем потоком он не сдавал. Это же был выпускной курс четвертый. Я сидела в кабинете не одна, в моем присутствии. Ну, там в кабинете сидели мои коллеги. И когда он уже сдал, не помню, зачет или экзамен, но это не суть важно, он мне задал вопрос. Он мне говорит, Слан а скажите, пожалуйста, вот я думаю, куда пойти работать? Я говорю ему там, ну, допустим, Вась. Я говорю, ну, как бы это твоя личная инициатива, твой личный порыв, куда ты пойдешь работать. И то он мне говорит, не, ну, вообще-то я пойду там в органы работать, я пойду в БЭП работать, управление по борьбе с экономическими преступлениями. Я говорю, ну, хорошо, в принципе, профиль, финансовый университет, почему нет борьбы с экономическими преступлениями? А дальше он мне задает вопрос. Светлана а вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, у меня есть возможность пойти в управление сразу работать или на землю? Ну, на землю, да, это значит в отдел, что называется, вот, самых низших, низших ступеней. Я ему говорю, Вась, ну вот, понимаешь, а, с точки зрения делания карьеры, наверное, хорошо стартовать из управления. С точки зрения практики и вообще интереса, да, то, наверное, лучше с земли. И в этот момент он мне, абсолютно не стесняясь, говорит, не, наверное, пойду на землю. Там больше шансов заработать. Я говорю, в смысле заработать? Ну, там, вы же понимаете, туда-сюда. Нет, я не понимаю туда-сюда, потому что я человек другого склада, и никогда у меня не было туда-сюда. И когда он вышел из кабинета, то моя коллега, сидящая там за своим столом, а он не стеснялся, когда говорил, что чужой человек, по сути дела, слышит. Она мне говорит, сядет. Пройдет немного времени, и он сядет. Если человек с таким настроем идет работать... В органы, уже понимая, что я туда приду, мне дали пистолет, и я буду вертеться и зарабатывать бабок, шкурить, да, там, коммерсантов крышевать и решать дела, буду таким решал, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому здесь точно так же, понимаете? Наверное, люди, которые занимались тем, чем они занимались, ну, наверное, они пришли в систему по каким-то другим основаниям, нежели, ну, осуществлять правоохранительную деятельность, потому что, простите, опять же, это еще изучается на первом курсе, в рамках правоохранительных органов, органы исполнения наказания относятся к правоохранительным органам. Ну, значит, вот случилось, как случилось. И, конечно, реакция государства, я еще раз говорю, она должна быть максимально серьезной. И, конечно же, ответственность должны понести не только вот эти изуверы, которые, ну, занимались тем, чем они занимались, но и их непосредственное начальство. Потому что, ну, простите, если начальство попустительствовало в этом, ну, оно же не могло не знать, ребят, это, ну, надо быть, прошу прощения, слепым, глухим, я не знаю, да, то оно тоже должно нести ответственность. И в том числе в рамках действующего уголовного законодательства. Почему нет?
0: Это очень хорошо, что эта ситуация предает такую общественную огласку, потому что у нас, по сути, это сейчас является одним из, как вы сказали, инструментов общественного контроля, который необходим для того, чтобы мы могли влиять на эту ситуацию в нашей стране. И вот наш вопрос один из связан с тем как раз, что общественная огласка, она может помочь а, в разрешении... Ну, сложного запутанного дела, ну, именно в отношении обвиняемого. Можем вспомнить дело Голунова недавнее, которое, если бы не было общественной глазки такой, возможно этого журналиста бы посадили, а виновных в этом подставном, по сути, действия, которые потом в итоге понесли наказание соответственно, их бы, ну, они продолжили бы дальше свою работу. И вот как вы думаете, что а, но общественная глазка она действительно так помогает обвиняемым и стоит ли это как сказать, институт общественного контроля в дальнейшем развивать и расширять чтобы помочь нашему обществу в целом
2: в деле с Голуновым ну изначально да то есть там изначально такая позиция что была ну была явная да там как вы говорите подтасовка со стороны правоохранителя да ну, опять же, мне тяжело судить, что заставило этих лиц сделать то, что они сделали. Наверное, у них были к этому какие-то мотивы, какие-то основания. Я имею в виду правоохранителей, да? ну, Другое дело, что, понимаете, изначально, то есть мы говорим о том, что в отношении самого господина Голунова ну, были совершены определенные противоправные действия. И, наверное, эта общественная глазка, она действительно позволила, наверное, обнажить эту проблему. Проблему того, что человек, в принципе, был невиновен, и если бы не не был предан такой резонанс, непонятно бы, как вышло. Ну, скорее всего, вышло, что человек был осужден. И здесь я с вами соглашусь, эта глазка, она ну, сыграла на руку. Да, Человеку, которого подозревали в совершении преступлений, который затем... Да? Ну, понимаете, как бы вам сказать, чтобы вы меня правильно поняли и правильно выразили, выразиться. Ну, с другой стороны, общественная огласка не должна влиять на правильность и адекватность принимаемого решения. То есть, что я хочу сказать. Главное, чтобы мы не создали прецедент. Ну, сделаем Глунова этого не произошло. Но чтобы не было прецедентов, когда решение принимается не потому, что это истина, а решение принимается под воздействием толпы, потому что толпа так хочет. Ну, общественное мнение так хочет. Ну, я объясню, что я имею в виду. Ну вот, вспомните уже надевши, наделавшие шум то же самое дело господина э, Ефремова. Угу. Это же тоже была общественная глазка, и общественность кричала «накол» его, «накол». Да, там мнения вообще разделились. Были те, кто за, были те, кто против, и так далее, и тому подобное. Я вообще абсолютно не фанат господина Ефремова, честно вам скажу, нет, не потому что, да, там я пытаюсь его как-то защитить, объявить там и так далее и тому подобное. Но, понимаете, если посмотреть вообще, в принципе, статистику тех лиц, которые совершают ДТП-шные преступления в состоянии алкогольного опьянения, причем с более тяжелыми последствиями то я соглашусь с многими, кто говорит о том, что он получил неоправданно... Неправильно сказал, не неоправданно. Что он получил более высокое и жесткое наказание, нежели что называется, помните, как говорим, среднее по больнице. То есть, если вы посмотрите практику судебно-следственную, по похожей категории дел, где какой-нибудь сантехник Пупкин, управляя своей там Девяткой Жигулей совершил все то же самое с тем же самым летальным исходом, но не в центре Москвы, там, да, а в центре какого-то другого города, да, то наказание вы, видите, оно намного мягче. Это первая ситуация. Здесь вы видите, что простите, это не в угоду. Ну, это правда, вот я рассматриваю только с точки зрения того, да, вот, как правовая материя говорит. Возьмите другую ситуацию, которая, опять же, сейчас громкая, наделавшая шуму ситуация с госпожой Собчак, водителем, который его увез. Ребята, ну вы меня, простите Бога ради, я вот когда вот это вот прохожу, там, допустим, там, в квартире на низком бреющем мимо телевизора, меня там свекровь смотрит, вот там, моя, да, вот это все, и там сидят какие-то люди, которые говорят, Собчак должна сидеть, если бы она вот ему там не сказала «Езжай быстрее», он бы не поехал, ничего бы не случилось. Я вот с точки зрения юриста вот это все слушаю, да, и думаю, господи, ну где же будет вот сейчас здравый человек, который встанет и скажет, «Ребят, ну, простите, давайте не будем мешать все в одну, потому что есть юридическая модель, которая говорит, что в 264-й, да, отвечает у нас водитель, а пассажир здесь вообще ни при чем, и соучастие вообще в неосторожном преступлении не может быть от слова совсем». И я, когда вот на это смотрю, меня начинает слегка потрясывать. Я сразу вспоминаю господина Булгакова, да, который говорил, не читайте... Помните, мастера Маргарита, не читайте с утра советских газет. Да. Вот я не могу да. смотреть вот, это вот, вот этот вот абсолютный бред. Точно так же, как, простите, резонансное дело сестер Хачатурян. Мне очень жалко девочек. А дело сестер четурян оно вообще обнажило серьезнейшую проблему. Оно обнажило проблему того, что всем, простите, было наплевать. То есть, если вот это издевательство над девчонками носило пролонгированный характер со стороны отца, то соседи, школа, друзья, знакомые, родственники, то есть, все молчали. То есть, никто не бил в колокола и не говорил, девчонки в опасной ситуации, надо с этим что-то делать. То есть, это обнажило проблему профилактики. Но когда, опять же, толпа кричит, это необходимая оборона, толпа кричит там, это еще... Ребят, ну и толпа начинает давить, так быть не должно. То есть мы говорим, что есть какие-то законодательные конструкции, есть законодательные модели, и мы должны работать внутри этого. Потому что, я еще раз говорю, когда решение суда будет в угоду, Просто мнению общества, которое никак не будет биться с существующей правовой конструкции, в этот момент возникает вопрос, а зачем тогда нужна правовая конструкция? Значит, она не работает. И если вы создадите прецедент решения дела под давлением общественности, но вне рамок правовой конструкции, ну, ребят, к чему мы тогда придем? Тогда закон будет не нужен. Поэтому, когда а, мне задают вопрос, а как вы, вот, вы думаете, вот если общественность да, там давит, я говорю, ребят, все очень индивидуально. Нужно смотреть, в связи с чем общественное давление да, и в контексте чего это общественное давление осуществляется. Если применить на господину Голунову, то я с вами соглашусь, да, это сыграло на руку. Это обнажило определенную проблему, о чем мы говорили в рамках, опять же, Федеральной службы исполнения наказания. Здесь тоже просто погоны были другие. Здесь просто были погоны не в СИН, да, а погоны МВДшные. Но, опять же, я еще раз говорю, это не система. Это люди, находящиеся внутри системы, которые посчитали, что они себя так могут вести. А есть множество, прошу прощения, правоохранителей, которые жертвуют собой. Причем жертвуют собой даже вне рамках своего рабочего времени, да, идя домой просто-напросто. Да, там, и заступившись за кого-то, сами становятся жертвами. Хотя могли бы тихонечко в темноте пройдя мимо. Хотя законами им говорит, что они всегда должны да, там, оказать необходимое содействие и бороться с преступностью. Я бы так ответила. Может быть, смазано. Может быть, вы э, получили не тот ответ, который бы хотели получить. Но применительно Голунову я еще раз повторюсь. Да, это хорошо. Применительно к другим резонансным делам я бы с очень большой осторожностью прислушивалась к общественному мнению. Потому что мнение общественное, оно иногда основано исключительно на эмоции, и ничего дальше и ничего больше за этой эмоцией не стоит.
1: Я думаю, что здесь все присутствующие с вами согласны, и добавлю, что мне кажется, в каждой ситуации, в каждой ситуации нужно именно э, смотреть э, в суть вопроса. То есть в деле Галунова,
2: да, в корень, в
1: ядро. То есть в деле Галунова здесь э, общественная огласка была просто необходима, был очевидный э, случай того, что человек не виновен. В остальных э, человек виновен, и общественная а глазка она либо усугубляет его наказание, либо наоборот ослабляет. Ну, Теперь перейдем к другому вопросу и тоже резонансная тема. Вы частично ее затронули, а именно тему самообороны. 9 декабря у Владимира Владимировича была встреча с Советом по развитию гражданского общества, и одна из журналисток задала вопрос по поводу самообороны. Нуждается ли сейчас самооборона в какой-то корректировке, положении самообороны в корректировке, потому что Наблюдается, какая ситуация. Тоже очень много случаев можно найти в интернете, когда человек защищает кого-либо, потому что человек в опасности, и он не может защитить сам себя. То есть... Но в итоге получается ситуация, что он сам от этого страдает. Под страданиями я имею в виду, что попадает под решетку. и То есть где вот эта справедливость, И что теперь делать, когда мы видим явное причинение вреда человеку и беспомощность человека? Нам нужно пройти мимо, потому что нас положение самообороны не защитят.
2: Я услышала вопрос. Можно я его разделю на несколько сразу ответов? Ну, то, что нуждается в некой корректировке, соглашусь, но не все. Вот я сейчас со своим вторым курсом как раз мы с ними изучали обстоятельства, исключающие преступность деяния, мы, исключали, мы изучали необходимую оборону, если вы вспомните, да, в необходимой обороне есть так называемые условия правомерности. То есть Конституция, с одной стороны, вам говорит, да, пожалуйста, защищайся, но прежде чем ты будешь защищаться, все мы это просеем через 37 статью Уголовного кодекса о необходимой обороне, когда тебе мы здесь объясним, как ты себя должен вести. Вот смотрите, если вы вспомните условия правомерности, их есть два вида. Первый, ну я не буду читать лекцию, просто напомню, да, есть условия правомерности, относящиеся к посягательству. Есть такое положение, об этом говорит 37-я статья, где говорится о том, что ссылаться на состояние необходимой обороны вы фактически можете лишь тогда, когда в отношении вас, либо в отношении других лиц, совершается некое общественно опасное деяние, которое по степени своей опасности соответствует преступлению. И вот здесь вот первый камень преткновения. Понимаете, лицо, которое обороняется, он может просто-напросто не понять эти границы. Я вам приводила, помню, точно приводила пример на лекциях еще в прошлом году, Эта ситуация произошла с нашими друзьями, с друзьями нашей семьи, когда мальчишка, вот такой же мальчишка, как вы, 20, там, 19, 20 лет, провожал девочку домой свою, с которой он встречался. И когда в метро, э, скажем так, неадекватные товарищи, которые, группа товарищей, которые в позднее время, когда уже практически никого не было в метро, он девочку провожал. Вот эта группа товарищей вошла в вагон. В вагоне было очень немноголюдно. Были несколько там женщин, и вот мальчишка наш, да, знакомый со своей девочкой ехал. И вот эти неадекватно ведущие себя пассажиры, они приставали к женщинам, да, там, дергали их за одежду. Потом в какой-то момент, простите уже за интимные подробности, один из этих, да, помните эту ситуацию? Один из этих вошедших стал там испражняться, да, там, ну, вот, простите, исправлять свою естественную нужду. И потом вот в этом виде, демонстрируя, определенные части тела, он повернулся в сторону девочки и сделал ей очень непристойное предложение. И сын наших друзей, ну, как Он не смог сдержаться, он встал и ударил его в голову, тот осел, опал, ну, причинил ему тяжкий вред здоровью, и здесь как раз таки руководствовались тем, что не было у мальчонки права на необходимую оборону, в связи с чем? А в связи с тем, что вот эти вот непонятные субъекты в отношении него, точнее в отношении его девушки, с точки зрения закона, совершали всего лишь навсего мелкое хулиганство, которое не дает основания к чему? необходимой обороне. Вот, наверное, отсюда бы я плясала и говорила, что, наверное, здесь мы как-то должны это положение пересмотреть. Ну, простите, да, человек просто-напросто, ну, если он не юрист, он вообще далек от этого. Он не может знать, это административное правонарушение, это преступление, где граница между этим и другим. То есть, наверное, ну, я просто повторюсь, это не предмет моего научного интереса, да? то есть я не занимаюсь вплотную изучением необходимой обороны, но даже, что называется, скользя, я понимаю, что это нужно каким-то образом пересмотреть. Конечно же, да, абсолютно точно мы должны вот в каком-то контексте это немного изменить. Что касается дальше, когда вы говорите, вот у нас есть такая ситуация, когда человек вроде бы заступился, а потом сел на скамью подсудимых. Вы знаете, здесь нужно тоже нужно смотреть. Потому что, к сожалению, очень часто так бывает, когда действительно действие, начинающееся как защита, затем банально переходит просто-напросто, потому что не смог сдержаться. Когда и посягательство-то уже закончилось, а ты-то подзавелся уже, да, в этой защите, в этой защите уже и нет надобности, а ты человека продолжаешь, то есть и посягательство-то на тебя уже закончилось, а ты продолжаешь там, да, его метелить. Это, вы знаете, есть такие тоже много резонансных дел, когда, ну, простите, мы там затянем, за Тронем такую тему, ну, к сожалению, это имеет место быть, когда в отношении тех же самых несовершеннолетних, да, совершаются определенные действия сексуального характера лицами, да? То есть мы говорим о педофилах, да, о педофилии. Сколько было таких случаев, когда, к сожалению, в отношении детей совершались определенные действия, ребенок приходил и говорил там, ну, неважно, там, родственникам, знакомым, кому-то, да, приходит плачущий ребенок. Он плачет, у него спрашивают, что случилось? А вот там какой-то дядька там что-то в отношении меня сделал. В этот же момент подорвался, побежал, догнал, вот он кричит ребенок, вот он там идет, ты, его догнали, и вот начали метелить этого Человека, совершившего преступление в отношении ребенка, в итоге до смерти забили. И вот общественное мнение как раз-таки кричит: За что? За что? Он же педофила там, избил, забил, там надо, а вы его там осуждаете. Ребята, ну простите, когда мы говорим о необходимой обороне, мы всегда говорим, необходимая оборона это некое действие, которое идут параллельно друг к другу. То есть должно быть посягательство должны быть защитные действия. И вы находитесь, будучи защитником, внутри этого посягательства. Если посягательство закончилось, и вам очень ясен момент окончания посягательства, что все, оно закончилось, а вы его продолжаете метелить, ребят, ну простите, мы уже переходим от банального... Мы переходим от необходимой обороны к банальной чего? Мести. Вы мстите человеку за то, что он попытался вас ударить, на вас посигнуть, еще что-то. То То есть мы здесь должны с вами тоже разделять. Это очень тонкая граница, это очень тонкая игра. И еще, знаете, я уже говорила об этом, но я вернусь к этому вопросу. Вы знаете, в 2003 году произошла такая ситуация, когда были внесены изменения в законодательство, такие прям серьезные, такие массивные были такие изменения. И в том числе эти изменения коснулись института необходимой обороны. Они очень существенно, да, там, скажем так, смягчили вот эти положения для обороняющегося. И я отчетливо помню, что вот в, буквально вот там, в этот же вечер или на следующий вечер по первому каналу э, был репортаж, ну такой как бы документальный такой фильм, где был приглашенным специалистом, экспертом господин Борщевский. Там, видный адвокат, он тогда только адвокатствовал, он тогда еще общественным деятелем таким не был. И при его содействии были, знаете, срежиссированы ситуации, которые, по сути дела, как бы всем отвечали на вопрос, что можно делать, а что нельзя делать. Если вы защищаете свои интересы, либо интересы кого-то. Ну, прям вот сюжет. На тебя так нападают, сяк нападают. Как ты можешь, когда можно, когда нельзя, чем можно, чем нельзя. А теперь вдумайтесь. Время показа было 23.45. К чему я это опять веду? Если мы говорим о том, есть насущный вопрос, есть насущная потребность. Ну, Потому что, действительно, да, мы живем в очень нестабильной ситуации. И вы прекрасно знаете, вы изучали криминологию. Есть причины и условия совершения преступления. Как только происходит какой-то негатив в социальной жизни, в том числе, это напрямую влияет на количество совершаемых преступлений. Те же самые корыстные преступления, те же самые нападения в цели завладения чужим имуществом. Но так если потребность в этом есть, ребят, мы мы об этом уже говорили, вернитесь к этому, ликвидируйте правовую бескрамотность, объясните людям на пальцах, и в этом есть, это должна быть такая программа, объясните людям на пальцах, что, как, в какой момент, как вы можете делать, как вы можете там защищаться. В том числе, это будет способствовать предупреждению вот того, когда человек из защитника приходит в состояние линчевателя, когда он просто-напросто да, наказывает сам того, кто совершил, по его мнению, ну какой-то неправильный да, поступок в отношении кого-то другого. Поэтому то, что институт нуждается реформированию, я согласна. А, ну, Как он должен быть реформирован? Опять же, ребят, не на коленях должно быть написано. Вот я свое видение, как мне видится, с чего стоит начинать, я его озвучил, Потому что для человека, конечно, это очень ну, тяжело. То есть, не будучи специалистам четко понимать, ой, а что в отношении меня совершается, что он совершает административное правонарушение или уголовно наказуемое деяние. Ну и еще одна, да, такая момент такой, когда говорят, а вот как вот быть, ну если вы вспомните, да, не должно быть допущено превышение пределов необходимой обороны. Здесь тоже очень тонкая граница, где эти пределы необходимой обороны. И законодатель говорит, не является, да, там. А превышением, если посягающее лицо его и своими действиями, он представляет опасность для вашей жизни. Вопрос. А я нахожусь в состоянии необходимой обороны. Помните, опять же, русские народные пословицы и поговорки. У страха глаза велики. Я, находясь в состоянии обороняющегося, я все представляю вообще в гипертрофированной форме. И мной в этот момент движет основной инстинкт. Это не тот инстинкт, как я все время говорю, о котором нам Шерон Стоун в фильме показывает, перекладывая ногу на ногу. Нет, основной инстинкт человеческий – это инстинкт самосохранения. То есть, вы понимаете, вот вы себя просто поставьте на вас в подворотник, какой-то непонятный человек там нападает. И вы должны его просканировать и сделать вывод. А этот злодей на что посягает? На вашу жизнь? На ваше здоровье? А если на здоровье, то вред какой какой тяжести он мне причинит, чтобы, не дай бог, я не вышел за пределы, а он, оказывается, хотел мне вред средней тяжести причинить, а я ему тяжкий причинил, и я, вполне себе возможно, буду отвечать по 114 статье. Ребят, ну это, конечно, очень тяжело. Здесь очень много оценочного. И мы вот, ну, Мы по-другому должны в этой ситуации работать. Либо мы говорим о том, что тогда Верховный суд должен дать какие-то разъяснения, он должен обобщить какую-то практику, потому что нынешний нынешний пленум по необходимой обороне, простите, он вопросы не снимает. То есть он опять изобилует оценочными какими-то признаками, категориями. Вот вы здесь оцените, вы так оцените, вы сяко оцените, и вот... Ярослав на месте следователя оценит это вот так, а я на месте лица, который защищалась, буду рассказывать, и все в совершенно других красках, в совершенно других эмоциях. Поэтому, да, да, он необходимо, нужно пригласить экспертов, в том числе не обязательно юристов, психологов, простите, те же самые, которые отвечали, могли бы, да, там, говорить, отвечать, а вот как человек находится в этой состоянии, в состоянии защиты, ну, а тогда, конечно, необходимо реформировать этот институт. Okay. Ну, скажем так, изменить отдельные аспекты института необходимой обороны. Поэтому я соглашусь с президентом. Я не могу
0: У нас вопрос от Алисы, которая у нас сейчас находится еще на зарубежном обучении в Словении. Он звучит примерно так, что в законодательстве ряда стран существуют институты, которых нет в нашей национальной системе. Она их изучила в рамках дисциплины международного уголовного права. Там, к примеру, Joint Criminal Enterprise, в котором все участники преступления отвечают за любые последствия преступления, наступления которых они не желали. И предъединительное кормление, когда против воль человек его кормят, И заезженная тема эвтаназии. Как вы считаете, необходимо ли подобное законодательное введение в нашей стране и почему?
2: Значит, смотрите. Начну с принудительного кормления. Ну, во-первых, что касается принудительного кормления, то у нас есть 101-я статья... Ну, опять же, принудительное кормление кого? Осужденных лиц. Угу. Мы об этом говорим. У нас есть 101-я статья Уголовно-исполнительного кодекса, которая говорится, что меры, в том числе и принудительного характера, направленные на поддержание здоровья, на поддержание здоровья, смотрите. Угу. отказывающегося от приема пищи подозреваемого или обвиняемого, если они угрожают его жизни, они могут быть применяться. Это не является применением пыток и так далее и тому подобное. Угу. Поэтому здесь я соглашусь. Европейский суд по правам человека тоже сказал, что эти меры не являются чем-то, что унижает честь, достоинство лица. да, и Если они осуществляются в рамках поддержания его здоровья, почему бы нет. А что касается принципа, да, что все отвечают за все. (свят) Помните, как судьба бега против? ну, Я объясню, почему. Понимаете, здесь нужно глубинно копать, это надо читать целый курс уголовного права зарубежных стран, (свят) но у них совершенно другой подход к теории вины. У них так называемая акцессорная теория вины, то есть когда все отвечают за всех. Мы с вами в России живем в других реалиях, у нас совершенно другой подход к вине. И у нас, если вы вспомните, у нас есть такой институт, который закреплен в 36-й статье «Эксесс-исполнителя». То есть лицо отвечает только за то, что охватывалось его умыслом. То, что совершается совершается другими лицами, которые не охватываются моим умыслом, я отвечать не должна. Поэтому здесь однозначно на сегодняшний момент, ну, если только не будут какие-то иные веяния, да, опять же, у нас к вине такой подход. То есть мы сторонники аксессорной теории вины. Хотя та же самая Италия живет по аксессорной теории, они точно так же, да. А есть такой очень интересный учебник по уголовному праву зарубежных стран под редакцией Козочкиной. Вот там как раз-таки, когда изучается итальянское законодательство уголовное, там приводится такой пример, ну, по крайней мере, приводился, сейчас я уже давно не изучала его, когда двое молодых людей приехали к дому с целью совершения кражи. Один, значит, ну, не взломал, открыл, значит, ключом двери и сидел в машине, ждал своего подельника, а второй, значит, зашел непосредственно в квартиру с тем, чтобы совершить хищение. И вот он, когда зашел и стал совершать хищение, то Девушка, хозяйка этой квартиры, она находилась в этот момент в душе. Когда она вышла из душа, то вор не справился со своими эмоциями, с возникшим желанием и совершил ее изнасилование. И с точки зрения аксессуарной теории вины, тот, сидящий в автомобиле, за это тоже отвечает. Логика такая, что если ты не подъехал, не привез, не открыл дверь, он бы не проник и ничего не совершил. Попробуйте это соотнести с той реалией, с, с тем учением о вине, которое существует в уголовном праве. Для нас это кажется дико. Они растут, ну, там, растут изучают да, юристы будущие немножко в другой правовой системе. Что касается эвтаназии, вы знаете, у нас целых полгода в истории нашего российского уголовного права существовала норма об эвтаназии. Uh-huh. У Карцев СССР 22 года в 143 статье содержал примечание, которое говорило о том, что если человек совершил убийство и сострадания, то его к уголовной ответственности не привлекали. А знаете, идея принадлежала одному из, собственно говоря, высших аппаратчиков, да, который страдал определенным ну, заболеванием, которое было неизлечимо, ну и в том числе, наверное, в эту норму закладывал, свое видение, да, ориентируя ее и на себя. Но смотрите, хотели как лучше, наверное, получилось как всегда. Объясню почему. Потому что эвтаназию мог, убийство из сострадания мог совершить любой человек. Не врач, а любой человек. И началом конца стала такая ситуация, когда пришел, значит, мужик в Саратовской губернии, пришел мужик, просто вот Мужик, реально мужик, да, в деревенский принес записку. И в этой записке член партии давал ему согласие на то, чтобы этот мужик его убил. И он просил, в моей смерти никого не винить, я там разрешил совершить убийство мужику Федору у меня. А причиной убийства, знаете, что было? Длительная депрессия после алкогольного возлияния. И тогда пришли к выводу, что как-то вот эта норма должна работать, ну, по-другому, потому что было очень много сострадающих, которые в период 2022 год, возьмите, да, там, ну, сострадали всем. Вы знаете, я так скажу, мы не готовы на сегодняшний момент, это мое мнение, я истина в последней инстанции, сразу же говорю, мы не готовы к сегодняшний момент. Я имею в виду и общество, и законодатель наш, мы не готовы к тому, чтобы эвтаназия была разрешена в полном объеме, потому что тогда мы должны обратиться опять же к зарубежному опыту, к тем странам, которые ее разрешили и санкционировали. Их не так много, но они ее санкционировали. Если вы знаете, это не простой процесс, это достаточно бюрократичный процесс, да, а в некоторых государствах, например, люди вообще должны как минимум, по-моему, три, по-моему, два или три раза подавать это прошение, должно быть, соответственно, заключение специалистов, психиатров, что человек добровольно уходит, да, из жизни там, и так далее и тому подобное. Поэтому, если будет проработан механизм, и этот механизм будет рабочим, но, опять же, здесь мы наталкиваемся с вами на юридическую технику. Помните, с точки зрения принципов юридической техники, закон не должен ставить человека перед нравственным выбором. То есть такое тоже, как соблюсти тогда этот баланс, потому что здесь, ну, простите, нравственный выбор. С другой стороны, я, наверное, соглашусь, с теми специалистами в области уголовного права, которые изучают этот вопрос, которые говорят о том, что, наверное, причинение смерти из сострадания должно быть как минимум либо смягчающие обстоятельства, либо рассматриваться в контексте привилегированного убийства <сёк> да, но, наравне с другими. Опять же, но опять здесь вы должны будете тогда доказывать, что вы руководствовались благой целью, а не просто-напросто, потому что ваш родственник неизлечимо болен, да, он там коптит воздух, а вам так хочется трехкомнатную квартиру в центре Москвы, поэтому вы решили ему сострадать. Ну, почему бы и нет? Поэтому это очень такой нюанс, он должен быть очень хорошо проработан. Пока он не будет проработан, я боюсь, что у нас очень много сострадающих появится. То есть таких условно
0: сострадающих, сами понимаете, да? На этом, думаю, мы можем уже подходить к завершению. И в конце мы всегда просим гостей наш сказать, особенно преподавателей, напутствующее слово, небольшое, но воодушевляющее в отношении наших слушателей. Что вы можете посоветовать и что такого сказать, чтобы они... То, чем увлекается не переставали это делать.
2: Ой, вы знаете, я так, наверное, скажу, никогда не бойтесь рисковать и никогда не бойтесь делать так, как хотите вы. Я считаю, что лучше пожалеть о том, что ты сделал. Ну, опять же, в рамках правового поняла, все-таки да, сами да, юристы. Лучше пожалеть о том, что ты сделал, нежели жалеть всю жизнь потом, что ты не пошел да, по тому пути, по которому ты хотел. Не бойтесь рисковать, не бойтесь дерзать. Я просто такой человек, я за себя могу говорить. Я всегда жила по принципу вижу цель, не вижу препятствий. То есть я вот ставила перед собой какие-то цели, и я к ним шла, даже если, ну, не общественное мнение, а мнение окружающих меня, говорила мне, «Света, куда ты? Ну ты же девочка, зачем тебе это надо?» Наверное, все-таки вот нужно слушать прежде всего себя, потому что как-то меня кто-то спросил из студентов, «Светлана санна а вы никогда не...» Жалели о сделанном вами выборе. Вы знаете, я никогда в жизни не жалела о сделанном мной выборе, что в профессиональной деятельности, что в каких-то личных отношениях. Вот абсолютно никогда не сожалела, если бы мне сейчас сказали, да, там, отмотать на цать лет назад и сказать а может быть вот ты вот там девочка и ты пошла бы там вот в какую-то другую нет я бы хотела прожить только свою жизнь других вот да может быть я там не достигла каких-то высот которые достигли другие люди вопросов нет но вы знаете я живу вот как бы в ладах со своей совестью я не огорчаю своих родителей Слава Богу, да, они у меня еще живы, да, им Бог долгих лет жизни, здоровья. А Моим детям не стыдно за меня. Вот я желаю вам, всем, точно так же не изменять своей цели, не изменять своей мечте. Идите э, к своей цели, к своей мечте. Добивайтесь ее, ну, всеми доступными <laughs> и правильными способами. Наверное, не идите к достижению этой цели по головам. Это неправильно, это нехорошо. Вы должны быть э, уважительны к людям и должны уважать себя. Вот уважение к себе – это самое важное, что может быть у каждого человека. Но, знаете, как все время говорят осилить дорогу идущую. Поэтому я не сомневаюсь, что и вы, и все слушатели, вы, несомненно, придете его достигнете той цели, которую вы перед собой поставили. Так что с мои лучшими пожеланиями. Я сейчас заплачу. Не надо плакать. Как в начале, так и в конце.